0: Alors, j'ai aucune idée de ce que mes voisins du dessus sont en train de faire. On dirait un espèce de Madison collectif avec des après ski Mais je crois qu'on va devoir faire avec. Allez, c'est parti. L'anachronique épisode 2. Une pige se tourne. C'est l'histoire d'une guerre. Pas celle avec les morts, le sang, les gens qui crient « Billy !» avant de se ramasser dans un fossé. Pas celle non plus de notre gouvernement dont les éléments de langage me laissent sans voix, moi qui n'ai jamais aimé le front, la preuve, j'ai une frange. Non, je veux parler d'une autre guerre, je veux parler d'une autre frange, d'une frange précaire de la population qui mène depuis longtemps ses propres combats. Je veux parler des batailles entre les convictions et le réfrigérateur, de la lutte pour que les droits tels qu'ils sont inscrits sur le papier soient accordés pour les papiers que l'on rend. Et si cette guerre se passe de fusil, on se dispute tout de même les cartouches. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler des pigistes.
1: Je vais essayer de faire euh, bref, parce qu'en plus je suis
0: bavarde. Dans l'épisode précédent, croulée jeunesse, un épisode tournant pour ce podcast au point d'en devenir son nouveau point de départ, Émilie, Léo et Anas verbalisaient leurs doutes, leurs craintes, eux qui sont pourtant de jeunes étudiants brillants d'écoles reconnues de journalisme. Ce serait de travailler et suite au podcast ou... je n'ai cessé de lire des articles des témoignages sur les déserteurs du métier ces gens pour lesquels le métier vocation ne suffisait plus à remplir le frigo à se lever le matin et très vite je l'ai pensé à mon tour pourquoi pour moi ce serait différent la pige semble à la fois une étape incontournable et un mythe de la profession une façon de se mettre le pied à l'étrier pour les uns, de choisir ses propres courses pour les autres. La pige, c'est un salaire que perçoit le journaliste pour un article qu'il a soumis à une rédaction et qu'elle a accepté de publier. Pour cet épisode et les suivants, je mobilise des discussions que j'ai eues avec Anthony Vincent, journaliste pigiste, Justine Rex, journaliste pour Vice France, Loris Guémard qui travaille pour Arrêt sur Image, et Nora Boisouni. C'est bon, c'est parti. Nora est journaliste pigiste, euh, traductrice, traductrice aussi, et autrice. Euh, J'ai
1: un job alimentaire euh, en fin d'après-midi, tous les jours. Euh, J'écris plein de choses en fait qui ne sont pas nécessairement des articles. D'ailleurs, euh, je n'ai pas ma carte de presse. Le journalisme n'est pas tous les mois mon revenu principal.
0: On doit notamment à Nora la création de la page Paye ta qui propose des ressources aux journalistes pigistes et affiche le montant perçu pour les papiers que les rédactions ont publiés.
1: Je voyais bien qui avait une espèce d'omerta sur les tarifs pratiqués par les médias en France et que ça se refilait sous le manteau comme, euh, comme si on dilait du shit. Quoi. Et c'était surtout euh, des choses qui étaient connues dans des conversations privées de gens qui, en fait, se connaissaient parce qu'ils avaient fait la même école, par exemple.
0: Pour ce podcast, il me sera impossible de faire l'impasse sur les chiffres parce qu'on ne paye pas ses factures avec des mots. Et ça Anthony l'a bien compris. Mon confinement ressemble un peu à ma carrière de journaliste, c'est-à-dire qu'il est très précaire.
2: Euh, je suis retourné vivre chez ma mère en banlieue parisienne. En tant que journaliste pigiste, j'avais de plus en plus de mal à payer mon loyer. Et en 2020, avec les confinements successifs, bah, ça devenait mission impossible. Mais je me plains pas, Enfin, ça va, je peux travailler euh, de chez moi avec moins le souci d'accepter tout ce qui me passe sous la main pour payer mon loyer.
0: Des chiffres donc. Ce qui manque sur les fiches de paye, ou la sainte trinité du zéro pour les pigistes. Zéro réponse, zéro considération, zéro stabilité. Oui, les chiffres sont éloquents. En 2018, les pigistes et les chômeurs représentaient un quart des détenteurs de la carte de presse. Car oui, beaucoup de journalistes touchent le chômage et doivent s'asseoir sur leur rêve de stabilité. En 2002, les CDD ne représentaient que 0,5% des titulaires de la carte de presse. En 2018, ils sont 24%. 24% de CDD.
1: On sait que les CDD sont de plus en plus longs. Les stages, les piges, avant d'être CDDisés. Donc on a des vieux et des vieilles qui ont vécu un âge d'heure du journalisme, qui sont indéboulonnables, ils sont invirables à part s'ils font de la merde, et qui refusent d'aider des gens alors qu'ils voient bien que c'est la crise et que tu galères. Et c'est pour ça que la jeune génération qui est en plein dans cette crise, qui dure depuis 2007 à peu près, on va dire, de la presse en tout cas, avec l'arrivée d'Internet, bah nous, on sait qu'on n'a pas le choix et qu'on euh, ne peut pas être comme ça.
2: Moi, mon existence, est une crise en fait. Enfin, je suis né dans la crise, J'ai connu que des crises financières, euh, je galère toute ma vie. Enfin, bon, donc franchement, le
0: Covid, c'est une crise de plus
2: parmi d'autres crises, tu vois.
0: La question de la pige, Anthony et Nora ne sont pas censés en discuter. Techniquement, elles n'aurait pas dû être journaliste, et Justine non plus d'ailleurs. Personne ne leur en avait parlé.
1: Ça n'était pas un métier que je pensais accessible. Moi, je viens d'une famille ouvrière dans, dans l'Oise. Je connaissais évidemment dans mon entourage aucun ou aucune journaliste. Donc j'ai pas de culture journalistique familiale, j'ai pas d'habitus culturelles privilégiées. On est beaucoup plus culottés quand on nous a appris toute notre vie qu'on avait le droit
3: d'être là.
2: En arrivant sur le marché du travail, et même un peu avant ça, je me rendais bien compte que je faisais pas partie du Serail en fait, que j'avais pas du tout le même réseau que les autres, que tous les autres se connaissaient. Euh d'école, en fait, et pas tellement de stages et donc j'avais beau avoir croisé plein de rédactions différentes, ça changeait rien, en fait, ce serait jamais moi qu'on appellerait mon premier, euh, si un peu se libérer.
1: Je pensais que je deviendrais prof, dans le genre de métier un peu transfuge de classe, mais pas non plus... Euh un télo comme journaliste, je me suis dit bah, prof, prof d'anglais, prof de lettres, on verra.
3: Quand on vient d'un milieu justement beaucoup plus modeste où en fait nos parents, ils veulent juste qu'on s'en sorte mieux qu'eux, c'est compliqué parce que généralement, ils croient en nous mais en même temps, ça paraît tellement improbable pour eux qu'on soit journaliste, qu'on réussisse des concours. Pour eux,
1: c'est trop, c'est presque trop en fait.
2: Il y a un entre soi très fort dans le journalisme c'est pour ça qu'on parle de confrères et concerts en fait, c'est vraiment ça.
1: Moi j'ai une licence d'anglais LLCE, le journalisme c'est absolument pas une vocation.
2: Clairement, c'est si c'était à refaire, euh, franchement j'irais dans une école reconnue en fait, c'est juste que je les connaissais même pas à l'époque, je ne m'intéressais même pas aux questions de formation de journaliste.
3: Moi je sais qu'au départ, euh, bah, j'arrivais à décrocher mes stages parce que j'étais hargneuse et je ne lâchais pas, mais après une fois sur place, des fois je n'osais pas. Et j'ai compris au fur et à mesure qu'en fait, bah, tous les autres, ils y allaient. Et ce métier
1: journaliste, en fait, c'est pas fait pour les personnes qui osent pas. Je considérais que j'avais aucune légitimité, que j'avais pas fait d'école. Enfin bref, je me sentais vraiment syndrome de l'imposteur et compagnie. Défaut de légitimité, complexe d'infériorité dû à la classe sociale d'où je venais.
3: Le truc, c'est d'être surtout persévérant et, et très arnieux et jamais lâché tout en étant bienveillant. Ça sert à rien en fait, on est déjà très nombreux, donc ça sert à rien d'avoir les dents qui rayent le parquet et de se tirer... Euh, entre les pattes, enfin, euh, en fait, je ne vais pas dire qu'il y a de la place pour tout le monde parce que ce n'est pas le cas, mais euh, en tout cas, on a tous nos différences et on ne va pas travailler dans les mêmes médias, on ne va pas proposer les mêmes sujets, donc euh, ce n'est pas, pas grave si quelqu'un propose une pige là où tu travailles, en fait, tu ne vas pas proposer les mêmes sujets qu'eux.
2: Après, euh, le seul atout que ça peut avoir, c'est que justement, je ne pense pas de la même manière que les trois quarts des élèves qui ont fait une école de journalisme, et ça c'est cool, ça me permet d'avoir euh, parfois des angles un peu plus et, et je pense à un sens de la débrouille plus élevé.
1: J'ai été recrutée à ce qui s'appelait à l'époque France TV Info, où j'ai halluciné qu'on me fasse confiance et qu'on me traite comme une journaliste à part entière. Vraiment des gens qui m'ont fait me sentir à ma place, qui m'ont dit « on t'a pas recruté pour rien, on t'a recruté aussi parce que tu as un parcours différent, que tu as déjà une plume ». Et voilà, je me suis sentie vraiment valorisée, épaulée, soutenue, formée. Enfin, c'était une expérience génialissime.
0: Et si Nora, Justine et Anthony ont dû faire seuls leur petit bout de chemin, c'est grâce à des rencontres. Ça semble peut-être bateau, mais il faut croire que quand y a elles sont seules, les pigistes rament. La vérité, c'est qu'on fait miroiter sur le pigiste une image d'épinal, celle de journaliste libre qui vogue d'un papier à l'autre avec une indépendance financière et éditoriale totale.
1: Il y a beaucoup de journalistes pigistes qui peuvent être en couple avec quelqu'un qui gagne très bien sa vie, des gens qui habitent chez les parents, ou bien des gens qui ont des gros chômages après un licenciement. C'est un luxe de pouvoir quitter un CDI où ça se passe pas bien.
0: Cette image d'épinal, les étudiants et les étudiantes s'y accrochent tant bien que mal, parce que nos rêves sont fragiles et qu'en cette année 2020, le réel s'est un peu trop invité dans nos projets de vie. Alors oui, on aime croire que ça va marcher. Cette croyance est renforcée par le manque d'enseignement sur le statut, les conditions et les pratiques des pigistes. Un manque qui se retrouve parfois jusqu'en école de journalisme.
3: C'est pour ça que je milite tant pour qu'il y ait dans toutes les écoles de journalisme, ne serait-ce qu'un un seul cours de synopsis. C'est-à-dire que le synopsis, c'est ce qui va t'aider pour vendre quoi que ce soit. Que ce soit de la radio, tu veux faire justement un podcast, euh, ou euh, un reportage long euh, audio. Si tu veux euh, faire, euh, vendre un documentaire ou vendre juste une pige écrite, il faut proposer un synopsis. Et en fait, tu as des gens qui sortent d'écoles de journalisme reconnus par la profession, donc c'est supposé être euh, voilà, le top du top, ils n'ont rien du tout, ils ne savent pas écrire un synopsis. Alors qu'en fait, c'est la première chose qui devrait savoir faire.
0: Le statut du pisiste n'est pas sans rappeler celui du correspondant local de presse. Un ou une journaliste chargée de faire remonter les informations depuis le terrain vers la rédaction. Ce travail payé au lance-pierre, Loris Guémard l'a exercé.
4: Je suis allé à Vernon parce que j'ai suivi ma femme qui a trouvé du travail dans le, dans le département. Et du coup, euh, bah, j'ai ouvert un blog local qui parlait de politique. Et euh, c'est une particularité en tout cas que j'ai, je pense, par rapport à beaucoup de journalistes locaux. et C'est que du coup, je suis parti de absolument rien. Euh, au bout d'un an, je suis devenu correspondant local de presse pour Paris-Normandie. Pour moi, c'était quand même une opportunité euh, de faire entre 700 et 900 euros par mois euh, et de continuer à découvrir le, le, le journalisme, euh, mais d'une autre manière cette fois-ci, Voilà, en étant un peu le pion d'une grosse machine, sachant que le correspondant local est à la fois le pion et puis à la fois euh, il a une liberté qui est un peu celle du pigiste, qui, qui est un peu la liberté du mec euh, qui travaille trop, c'est-à-dire, que si tu veux passer 20 heures pour faire une super enquête, euh, on ne va pas t'interdire de la faire en fait. Je me suis quand même dit que c'était bien beau la correspondance, mais que. Euh,
0: Au bout d'un an, lassé moment, du statut, euh, Loris envoie des vraiment, demandes à des rédactions locales. Dans j'ai postulé à tout un tas de journaux locaux. Le patron d'un petit hebdomadaire local lui Et laisse sa chance.
4: Local gratuit à mante la jolie qui, il euh, bah, y a le patron qui m'a appelé tout simplement. Euh, lui était à deux doigts de le fermer. J'ai eu l'opportunité en fait, de grandir avec le journal, euh, c'est-à-dire que quand j'en suis parti, euh, voilà, il n'y avait plus qu'un journal. Mais dans le cas
0: trois. du pigiste ou du correspondant local, on retrouve ce même manque de considération, Nora l'explique très bien.
1: Dans le journalisme, on ne valorise pas assez l'expérience des gens, alors que si tu étais dans une rédaction, bah, aurais, tu aurais ton, ton, ton salaire qui augmente automatiquement, euh, là, ton ancienneté et tout. Quoi. Le, la pige, ce n'est pas un mode de rémunération, c'est un statut et donc on est en CDI puisqu'on signe rarement des contrats, mais on est en CDI, en fait, hein, c'est la loi. Cette année, on m'a fait signer des accords de pige. Mais j'avais jamais vu un accord de pige. Donc, tu fais partie de l'effectif de la boîte. Donc, tu as des fiches de paye, et qui dit fiche de paye dit contrat. Sauf que quand tu es pigiste, tu ne signes pas de contrat. Donc, de manière tacite, tu es en CDI. Aujourd'hui, plein de médias profitent de la crise pour tenter de proposer les droits d'auteur ou euh, des factures euh, aux journalistes. Et en plus, en disant « Mais regarde, tu seras mieux payé qu'en salaire », forcément, il y a moins de cotisations sociales parce que c'est toi qui les payes, les cotisations, quoi. On est une profession protégée, on a une convention collective, il y a des lois, on n'a pas le droit de payer un journaliste professionnel autrement qu'en salaire. Je ne fais pas dans le victim-blaming, tu vois, je ne vais pas aller dire... Euh, parce que moi, sur Twitter, on m'a déjà euh, sorti ça, surtout des vieux journalistes, évidemment, parce qu'eux, ils n'ont aucun problème, hein. Et qui me disent, oui, mais euh, accepter d'être payé en facture, euh, ça nuit à la profession. T'es là, ah ouais, Et tu vas me le payer, mon loyer, toi Bah ben vas-y, fais-moi un chèque, en fait. Tu crois que je suis ravie d'être payée en facture et de ne pas cotiser pour ma retraite et mon chômage Mais en fait, je ne fais pas les courses si je ne suis pas payée. Donc j'accepte ce qu'on me donne. C'est le victim blaming, c'est dire, c'est la faute des pigistes si le métier se précarise. T'es là, mais le métier, il ne se précarise pas à cause des pigistes, c'est eux qui en souffrent en premier lieu, quoi, tu vois. Et je trouve ça dingue, c'est vraiment. Euh... Je crois qu'on a une, une vision très fantasmée du de, de métier de journaliste. Je n'ai pas regretté de me mettre à mon compte, mais j'ai eu envie d'arrêter parce que je trouvais ça trop dur psychologiquement de ne pas recevoir de réponses quand on voit 15 pics par semaine, de devoir te voir tes sujets piqués par d'autres gens, de te, de, du manque de respect vis-à-vis -vis des pigistes, du fait que les gens pensent que notre travail est gratuit et donc ils se plaignent quand tu as un papier qui est pour les abonnés. Euh, des red chefs qui te répondent comme à de la merde qui te, donnent, qui te font aucun retour, aucun compliment sur ton travail qui te traitent comme une espèce de machine euh, bah justement du manque de solidarité parfois de, du manque de variété des points de vue des angles de, et de, surtout de la rémunération c'est pathétique parfois tu es là mais je viens de passer 3 jours sur un sujet et c'est payé 500, 150 euros quoi. donc euh, ouais et, et aujourd'hui euh, j'ai la chance de voilà euh, qu'on m'appelle pour me passer des commandes, qu'on accepte des choses parce que je me suis fait un nom, mais, mais parce que j'en ai bavé quoi. J'en ai chié euh, depuis cinq ans et demi euh, pour enfin cette année euh, être, euh, on va dire, plutôt à l'aise financièrement pour la première fois. Donc j'ai eu envie d'arrêter, j'ai pas lâché, euh, ça ne fait pas de moi quelqu'un de meilleur que quelqu'un qui aurait lâché. Euh, mais j'ai fait une dépression. Euh, voilà, c'est sur la santé, ça a un, un énorme impact sur la santé mentale. Ce métier euh, psychologiquement, c'est atroce. Je dis pas que c'est plus atroce qu'ailleurs, hein, mais il faut pas croire que, que c'est facile et, et que parfois tu passes cinq ans à en chier et au bout de cinq ans, ça marche toujours pas.
0: Il faut dire que le milieu est hyper concurrentiel, qu'il marche au copinage, au réseau. Alors, quand on est seul, quand on n'a que l'amour, eh bien, il faut espérer qu'il y aura pas mal d'eau fraîche, parce que survivre de sa plume, ça n'est pas simple.
1: Et puis, et puis ce truc de passion qui me rend dingue, quoi. C'est euh... « Ah bah attends, Nora, t'écris sur les séries, donc ça va, quoi. » Et alors Bah t'es payé Bah oui, et alors attends, Je veux dire, c'est un travail
0: et si tout travail mérite salaire, on sait que les grands principes n'ont jamais rempli le frigo. Alors on doit parfois s'asseoir sur son indépendance éditoriale pour tirer quelques revenus de son travail. Cette concurrence, Anthony, Nora et Justine en ont parlé.
3: Les gens ont constamment peur de se faire voler leur place. Vraiment, c'est assez inquiétant. Il y a des personnes qui vont pas vouloir ne serait-ce qu'en école, de se filer des contacts pour avoir un stage baba, alors que bah, concrètement, ton stage, tu l'as fait, ça,
1: ça changera rien. La personne peut toujours le trouver, le mail, tu vois t'as aussi bah, des gens qui euh, ne veulent pas t'aider et qui savent que c'est très bouché, donc il y a une surcompétition. Euh.
2: J'adore le métier. Les conditions d'exercice de ce métier sont plus compliquées, y compris les collègues. Euh, après, j'ai la chance d'être pigiste. C'est mon plus beau bonheur et mon plus grand malheur, c'est que je suis très précaire, donc c'est complexe, mais je, je bénéficie aussi d'une immense liberté euh, de gestion de mon temps et de mon espace. Et ça, c'est génial, ça n'a pas vraiment de prix. Mais parfois, je regarde mon CV et je me dis, mais pourquoi je suis pas en poste en fait
3: au bout de 2-3 ans, normalement de sortie d'école, tu as pu avoir une certaine expérience que ceux en sortie d'école n'ont pas. Et c'est pour ça qu'on est aussi obligé de
1: passer par la pige. C'est tout bah, simplement faire ses preuves puisqu'on est trop nombreux. Et quand tu as un titulaire qui va dans un grand média national, qui clairement veut piquer ton enquête, et le dit, hein, cette enquête n'appartient à personne, du coup, bah, démerdez-vous, trouvez les mêmes sources, essayez de lui piquer ses sources. Quoi. Et toi, tu es pigiste et c'est toi qui as déniché ce truc-là et on veut te le voler. Enfin, t'es là, mais qu'est-ce que c'est que ce mieux Je recevais des textos de, de, de toutes les semaines, euh, parfois c'était tous les jours, de journalistes qui essayaient de me tirer les verres du nez, de me piquer mes sources. J'avais des sources qui me disaient qu'elles avaient été appelées. On essayait de les convaincre de ne plus me parler et de changer de média.
0: Mais le tableau n'est pas tout noir. Si dans les professions vocation, on se tire dans les pattes avec une aisance qui laisse penser qu'on se rencontre dans des parties de chasse à cours, subsistent malgré tout quelques élans de solidarité. Surtout dans ces nouvelles générations précaires, isolées, qui font front commun pour que leur carrière ne passe pas l'arme à gauche.
1: An avant que Quand
0: elle fait son appel à contribution pour Paytapige, Nora reçoit le soutien, l'aide de syndicats. Leur démarche est généreuse, humble, honnête.
1: Pour les syndicats, Paytapige est un levier de
0: négociation, mais aussi le moyen d'avoir des noms de titres auxquels adresser de petits courriers
1: salés. Apparemment, vous payez les gens en facture. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ce n'est pas légal du tout. Donc Tu peux avoir l'URSAF sur le cul très très vite, ça peut te coûter très cher. Et là du
0: côté de Nora, c'est l'occasion d'en apprendre plus sur les syndicats.
1: Bah, que je pouvais tout à fait syndiquer en tant que freelance. Je crois qu'il y a encore beaucoup de journalistes qui l'ignorent et moi je l'ignorais jusqu'à il y a pas très très
0: longtemps. Nora m'explique que, que les, tarifs les tarifs pour la presse écrite, écrite, sont, écrite sont définis en négociation avec les syndicats. Du côté des de pure players, c'est-à-dire des médias exclusivement en ligne, écrite, les négociations ça, sont impossibles. Il n'y a donc pas de barème de pige, c'est-à-dire de tarif minimum pour payer les journalistes. Bien qu'il arrive qu'elles se regroupent en collectif, les pigistes travaillent souvent seuls. Vous imaginez bien que le confinement n'a pas aidé. Seuls face aux réseaux sociaux, les journalistes ont parfois de quoi voir le verre à moitié vide. Le 11 janvier dernier, la revue des médias titre « Limiter les effets pervers de Twitter, la bonne résolution des journalistes ». Dans cet article, Guillemette Fort parle de l'envie de plaire qui perturbe le travail, la perte de temps, la peur de louper une actu.
4: Je vais être honnête, pour un journaliste, je pense que Twitter est juste essentiel. En fait, on n'a pas le choix, de la même manière que si on est un communicant, il, faut être, il va falloir être sur LinkedIn et de préférence être actif sur LinkedIn. C'est notre réseau social à nous, c'est une réalité. Et euh, moi, je conseille aux journalistes d'y être un peu actifs, notamment pour euh, faire leur propre promo euh, et euh, aussi pour être joint. Euh, ça va paraître bête, mais euh, moi, je bénis les journalistes sur Twitter et ça me semble normal. Hein. Par ailleurs, un journaliste, il doit être joignable Typiquement, la plupart des journalistes, il y a beaucoup de journalistes anglo-saxons en tout cas, qui ont leur DM ouvert. Notamment euh, les journalistes du New York Times, du Washington Post, euh, voilà de titres très très prestigieux. Euh, parce que ça, c'est vraiment un truc très anglo-saxon. Un journaliste doit évidemment pouvoir être joint de multiples manières par ses sources et ça doit être le plus simple possible.
0: Et pour les journalistes comme pour les autres utilisateurs de Twitter, les réseaux sociaux tournent vite à l'entre-soi. Et comme l'écrit Guillemette Fort, citer un journaliste pour un journaliste, c'est comme danser un slow avec sa sœur. C'est facile, mais ça n'a aucun intérêt. Ce que nos feeds représentent le mieux, c'est nous-mêmes. La toxicité des réseaux sociaux dépend donc de notre utilisation. Mais le miroir qu'il renvoie n'est pas anodin. C'est un miroir déformant.
1: En revanche, là où c'est très compliqué, je trouve, quand on est euh, journaliste indépendante, euh, avec les réseaux sociaux, c'est euh, avoir l'impression que tout le monde réussit mieux que soi, que tout le monde euh, a du taf, euh, multiplie les collaborations, euh, gagne de l'argent, peut partir en voyage, euh, euh, a développé un réseau de dingue, connaît plein de gens. Ça, ça c'est très, 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 très très dur. Il ne faut pas oublier qu'Instagram, c'est de la mise en scène de soi, que les gens ne vont pas montrer leurs échecs, vont montrer leur réussite. Les gens vont pas te dire qu'ils sont en dépression depuis trois ans. Les gens vont pas te dire qu'ils habitent encore chez leurs parents. Les gens ne vont pas te dire qu'en fait c'est grâce au chômage euh, qu'ils peuvent multiplier des collaborations qui sont très mal payées par exemple, ou bien parce que quelqu'un peut les aider financièrement. Ces gens vont pas, voilà, vont pas te dire que bah en fait c'est parce qu'ils euh, ils bossent avec des gens qu'ils connaissent. Euh, ça fonctionne tellement par réseau le journalisme qu'on est tous, euh, voilà, on, on bosse tous comme ça en réseau. Mais je crois qu'il faut vraiment souvenir qu'on n'a pas les coulisses de la réussite des autres.
0: Si la pige est une étape incontournable dans le journalisme et qu'elle est invivable, que faire Que faire dans un milieu qui forme à tour de bras et n'embauche quasiment plus Beaucoup d'appelés, peu d'élus, il semble que le chant du sirène soit déjà rouillé depuis un moment. À croire que le simple mot CDI crispe les mâchoires, certains, certaines arrêtent le journalisme. Une décision qui n'est pas simple, une décision dont je vous parlerai dans les prochains épisodes de l'Anachronique. journaliste, écrit et réalisé par Mathis Grosso. Je remercie pour cet épisode Anthony Vincent, Nora Boisouni, Justine Rex et Loris Guémard dont vous allez réentendre les voix dans les prochains épisodes.